0: Ogromne spadki na rosyjskiej giełdzie w związku z potencjalną inwazją Rosji na Ukrainę. Czy Putin wykona ostateczny ruch? Rosyjska flota wypłynie na wszystkie sąsiadujące akweny. Szykuje się największy morski pokaz zbrojny od wielu lat. Czy nie tylko Ukraina powinna obawiać się agresji? Grupa Orlen inwestuje w budowę dziewięciu nowych hubów wodorowych. Ukraina niespodziewanie blokuje tranzyt do Polski, a od Unii Europejskiej otrzymujemy ponaglenie w sprawie zapłaty kar za turów. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Zapraszam! Tygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku programu Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek. Krótka informacja, jeśli dwa tygodnie temu zapisaliście się na listę oczekującą na darmowego e-booka, który wesprze Was w zrozumieniu Polskiego Ładu, to właśnie skończyliśmy nad nim pracować. Dziś lub maksymalnie jutro wyląduje na Waszych mailach. Poradnik w tym temacie wydał również rząd i powstało sporo dobrych opracowań które razem z poradnikiem od rządu również podlinkujemy Wam w e-booku. E-booka z opracowaniem Polskiego Ładu w naszym wykonaniu możecie pobrać tutaj, albo w opisie filmu, lub w przypiętym komentarzu. Mam nadzieję, że nasza praca ułatwi Wam skomplikowane życie podatkowe w Polsce. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Ogromne spadki na rosyjskiej giełdzie. Rosyjska giełda bardzo źle reaguje na negocjacje z USA i NATO oraz na zagrożenie konfliktu z Ukrainą. We wtorek, 17 stycznia, indeks RTS, który jest głównym wskaźnikiem rosyjskiego rynku akcji, spadł o 7,29% do poziomu 1367 punktów. Dla zobrazowania sytuacji warto zaznaczyć, że ostatni raz indeks RTS znalazł się poniżej 1400 punktów w lutym ubiegłego roku, co możecie zauważyć na przedstawionym wykresie. Ponadto akcje największych rosyjskich firm Gazpromu, Zbierbanku i Jandeksu spadły średnio o około 10%. W drugiej połowie tygodnia indeks nieco odbił do góry, jednakże sytuacja jest nadal niepewna. Ciekawa sytuacja jest również jeśli chodzi o rosyjską walutę. Rubel osłabił się wobec amerykańskiego dolara aż o prawie 8% w zaledwie 3 miesiące. Inwestorzy coraz bardziej obawiają się eskalacji sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Pytanie zresztą, czy chcielibyście zobaczyć odcinek o aktualnej napiętej sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej? Jeśli tak, dajcie znać w komentarzu. Aktualnie Putin gra w pokaz siły i stara się ugrać na tym nawet niewielki kompromis, który będzie go satysfakcjonował. Jednakże niedługo może być ostatni dzwonek dla Putina, aby zaatakować Ukrainę. Najbliższe dni powinny ostatecznie zweryfikować jego zamiary. Zapowiada się więc intensywny tydzień, zarówno w geopolityce, jak i na rynkach finansowych, które niewątpliwie odczują każdy z tych ruchów. Rosyjska flota kolejnym elementem pokazu siły. Według poniedziałkowego oświadczenia szwedzkiego wojska Okręty Marynarki Wojennej Federacji Rosyjskiej zmierzają w kierunku cieśni duńskich, aby opuścić Morze Bałtyckie. W związku z tym armia Szwecji wzmocniła swoją obecność na strategicznej wyspie Gotlandia. Według rzeczniczki szwedzkiego wojska Therese Fagerstedt w poniedziałek o godzinie 11 sześć rosyjskich okrętów desantowych znajdowało się na Morzu Bałtyckim na wysokości Teleborga, portu na południu Szwecji. Ponadto szwedzkie wojsko poinformowało, że rosyjskie jednostki mogą przewozić żołnierzy, po jazdy wojskowe oraz bron. Następnie po 16.00 poinformowano, że na obrazie kamery umieszczonej na moście nad ciśniną San widać, że co najmniej trzy rosyjskie okręty desantowe wypłynęły z Bałtyku. Są to jednostki floty bałtyckiej, Mińsk, Kaliningrad i Koroljow. Ponadto z floty północnej na południe wzdłuż brzegów Norwegii miała miejsce podobna sytuacja. Zaobserwowano większy okręt desantowy, Piotr Morgunow, zdolny zabrać 13 czołgów i 350 ludzi, a także okręty Olenygorski i Gorniak i Giergi Pobiedonosiec. Tego samego typu, co wspomniane Trzy Bałtyckie. Należy również brać pod uwagę to, co się dzieje na Morzu Czarnym. Sama flota czarnomorska ma do dyspozycji cztery duże i trzy średnie okręty desantowe, a na Krymie jest jeszcze 810. Brygada Piechoty Morskiej Gwardii. Istnieją opinie, że można przerzucać niepostrzeżenie żołnierzy statkami handlowymi. To wszystko wygląda jakby Rosja, przygotowywała się nie tylko do inwazji na Ukrainę, ale jakby jej działania miały być znacznie szerzej zakrojone. Zakładam, że pokaz siły, jaki odgrywa przed nami Putin, ma na celu przede wszystkim zastraszenie Unii, Stanów i NATO, tak aby wynegocjować kompromis i godne odłożenia broni. Ukraina blokuje szeroki tor do Polski dla tranzytu z jedwabnego szlaku. Pod koniec ubiegłego roku koleje ukraińskie wprowadziły zakaz przyjmowania do przewozu przesyłek nadawanych do Polski tranzytem przez Ukrainę z Z i do Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Chin, Estonii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu. Jest to ważna nitka kolejowa jedwabnego szlaku, który biegnie do Sławkowa. Na początku koleje ukraińskie wprowadziły również ograniczenia tranzytu do Słowacji, Czech i Austrii, jednakże zostały już one zniesione. Jest to bardzo zastanawiające, dlaczego te ograniczenia istnieją dla Polski. Według strony ukraińskiej przyczyną była ograniczona przepustowość ukraińskiej sieci kolejowej i nagromadzenie oczekujących przesyłek. Jednakże warto podkreślić to, że przedstawiciele kolei ukraińskich po konsultacjach z PKP stwierdzili, że jednak takie przeszkody nie występowały. Mamy więc sprzeczność w zeznaniach. Jesteśmy zaskoczeni jednostronnym wprowadzeniem ograniczeń w transporcie przez stronę ukraińską. Zatrzymanie tranzytów, w tym przewozów na jedwabnym szlaku, to bezprecedensowa decyzja. Polska jest największym partnerem handlowym Ukrainy w Europie. Importujemy przede wszystkim surowce, wyroby metalowe i produkty roślinne. Warto zaznaczyć, że zgodnie z tym, co mówił Andrzej Olszewski, Polska jest dla Ukrainy największym większym partnerem handlowym w Europie i drugim na świecie, zaraz po Chinach. W ciągu 10 miesięcy 2021 roku wartość polskiego importu z Ukrainy wzrosła o 68%, osiągając wartość 4,4 miliardy dolarów. To blisko dwukrotnie więcej niż Ukraina sprzedaje dla Rosji. Ponadto na blokadzie przewozów towarowych mogą ucierpieć również ukraińscy producenci, głównie metali, z powodu ogromnego utrudnienia w zmianie transportu z kolejowego, na przykład na ciężarowy. Na czwartek było planowane zlikwidowanie dostaw bezpośrednich z Ukrainy do Polski w wagonach należących do kolei ukraińskich. Ukraina jednak przesunęła termin na 10 lutego. Taka polityka Ukrainy względem Polski jest niezrozumiała i bardzo zastanawiająca. W obliczu ogromnego zagrożenia ze strony Rosji Ukraina pogrywa sobie z Polską, która może okazać się ważnym sojusznikiem w przypadku ewentualnej agresji. Zresztą kto w tej chwili chciałby sobie narobić wrogów? W co pogrywa zatem Kijów i jaki ma w tym interes? Dajcie znać w komentarzu, jeśli przychodzi Wam coś do głowy. Grupa Orlen planuje budowę dziewięciu nowych hubów wodorowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W dzisiejszym Bizweeku również poruszymy temat dotyczący grupy Orlen. Tydzień temu wspominałem Wam, o fuzji Orlenu z Lotosem, o której zrobimy zresztą osobny odcinek. Dzisiaj natomiast zajmiemy się kwestią budowy nowych hubów wodorowych, co jest w mojej opinii bardzo dobrym posunięciem. Wodór może stać się przyszłościowym paliwem, jeżeli dobrze się do tego zabierzemy. Grupa Orlen w ramach projektu Hydrogen Eagle planuje m.in. budowę 9 nowych hubów wodorowych w tym 5 w Polsce, 3 w Czechach i 1 w Słowacji. Produkcja nisko i zeroemisyjnego wodoru będzie odbywała się tam w oparciu o odnawialne źródła energii i technologię przetwarzania odpadów komunalnych, co jest kolejnym krokiem Orlenu w stronę rozwoju tzw. zielonego segmentu swojej działalności, zgodnie ze strategią Orlen 2030 i deklaracją osiągnięcia neutralności emisyjnej w 2050 roku. Dyrektor Biura Wdrażania Paliw Alternatywnych w PKN Orlen. Grzegorz Juźwiak tak wypowiadał się na temat projektu. Jego realizacja pozwoli na dołączenie do Międzynarodowej Sieci Tankowania Wodorem. Ma się to stać dzięki budowie 102 stacji tankowania wodoru, zarówno dla transportu kołowego, jak i kolei, zaznaczył w publikacji Jóźwiak. Według niego dzięki projektowi możliwe będzie osiągnięcie do 2030 roku mocy wytwórczych zeroemisyjnego wodoru na poziomie około 50 tysięcy ton rocznie. Zobaczymy, jak ten projekt wyjdzie władzy, bo. Rozwiązanie jest zdecydowanie przyszłościowe. Wiele jednak zależy od tego, jak zostanie ono wprowadzone w życie i ile pieniędzy pójdzie bokiem. Minął termin końcowy na zapłatę kar za turów. Komisja Europejska poinformowała w środę, że termin końcowy na zapłatę kar dotyczących kopalni turów minął we wtorek i nie otrzymała od polskich środków. Polska już znacznie wcześniej zapowiadała, że nie uznaje wyroku TSUE wobec Turowa. O całej sytuacji z polską kopalnią Turów na pierwszej linii ognia mówiłem dość długo w tym filmie, opisując każdy element tej sytuacji. Warto do niego powrócić, jeżeli jeszcze nie widzieliście. Rzecznik Komisji Europejskiej, Balasz Ujwari, wskazał na konferencji prasowej, że Komisja Europejska przekaże informacje dotyczące terminu końcowego, który już minął, dając im 10 dni roboczych do przedstawienia komentarza. Ponadto zaznaczył, że w kolejnym kroku Komisja Europejska potrąci Polsce pieniądze z płatności należnych naszemu krajowi z budżetu Unii Europejskiej. Tak więc prawnie czy bezprawnie i tak pewnie te pieniądze zapłacimy w formie potrąconego kieszonkowego. Rzecznik polskiego rządu Piotr Miller, komentując w minionym tygodniu stanowisko Komisji Europejskiej, podkreślił, iż rząd zasadniczo nie zgadza się z decyzją CUE o nałożeniu kary na nasz kraj, ponieważ jak ocenił, wykracza to poza kompetencje Unii Europejskiej. Dodał również, że rząd jest w stanie ponieść koszt, który zabezpieczy polskie rodziny przed wyłączeniem energii elektrycznej dla kilku milionów ludzi. Aktualnie Komisja Europejska będzie analizować, w których konkretnie obszarach zostaną Polsce obcięte unijne fundusze. Unia najprawdopodobniej potrąci nam te kary już w lutym, natomiast jeżeli chcecie się dowiedzieć z jakiego sektora i jakie kwoty dokładnie nam zabiorą, warto subskrybować kanał tutaj. Mówił Damian Olszewski, a to był Bizwik, wasz cotygodniowy przegląd świata biznesu i finansów. Zostawcie hashtag Bizwik w komentarzu, jeżeli podobał wam się odcinek, a my widzimy się w sobotę i niedzielę o 15. Cześć!